0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Elazar Benuez Rom wie Jerusalem sind nur noch über Auschwitz zu erreichen. Michel Friedmann, wenn wir von Auschwitz sprechen, von was sprechen wir genau? Wir sprechen
1: von der perfidesten, konsequentesten Mördermaschinerie, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, auf der Grundlage der unmenschlichsten aller unmenschlichen Theorien, nämlich dass es in Anführungsstrichen lebensunwertes Leben in Anführungsstrichen oben gibt, das heißt, ein Leben, das eigentlich kein Menschliches ist, ein Leben, das, wenn es vernichtet wird, nichts geschehen sei, ob diese Menschen leben oder nicht. Der Urbegriff der rassistischen Gewaltfantasie, die zu einer Gewaltrealität geworden ist, das Sinnloseste aller Sinnlosen Sterben und ein Letztes, Opfer, die anders als alle anderen Opfer der Menschheitsgeschichte nie die Möglichkeit hatten, die Ursache der Scheinbegründung, warum sie ermordet werden sollten, loszuwerden. Denn die Mörder haben ihnen das für alle Ewigkeit abgesprochen. Nach dem Motto einmal Jude, immer Jude und sei es auch um Generationen zurückrechnend, bleibt eben Jude, Jude und damit ein Objekt und nicht mehr ein Subjekt des Seins.
0: Zur Frage der Entmenschlichung schreibt Hans Jonas in seiner Schrift der Gottesbegriff nach Auschwitz folgendes. Dehumanisierung durch letzte Erniedrigung und Entbehrung ging dem Sterben voran. Kein Schimmer des Menschenadels wurde denn zur Endlösung bestimmten gelassen. Nichts davon war bei den überlebenden Skelettgespenstern der befreiten Lager noch erkennbar. Das sagt Hans Jonas in seinem Buch Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Diese Dehumanisierung letztlich war eigentlich die doppelte Ermordung der Opfer.
1: Wobei zu sagen ist, dass das die Perspektive der Mörder war aber auch der Mitläufer, aber auch der geistigen Brandstifter. All derjenigen, die irgendwann mal begonnen haben, einem Juden das Menschsein abzusprechen, die in ihren rassistisch-judenfeindlichen Fantasien den Menschen entmenschlichen, wie das eben gesagt wurde, und auch in der Mordfabrik, letztendlich durch das Wegnehmen von Namen und das Ersetzen mit Nummern, durch das maschinelle, fabrikmäßige Töten, das heißt Massentöten und durch das sofortige Verbrennen der Menschenleiber eine Spurlosigkeit legen wollten, die damit für immer diese Opfer, zu einer letzten dunklen Wolke haben werden lassen. Aber, und das ist ganz wichtig, dass wir das, wenn wir im Jahre 2020 darüber sprechen, es ist ihnen zwar in der konkreten Mordsituation gelungen, diese Menschen umzubringen, aber diese Enthumanisierung findet sofort einen Gegenentwurf, wenn wir uns an das Erinnern machen, wenn wir diese Menschen wieder zu Menschen machen, weil wir ihre Namen recherchieren, weil wir über ihre Namen sprechen, weil Institutionen wie Yad Vashem und andere damit, wenn auch ohne dass man sie wieder zum Leben bringen kann, ihnen aber das menschlich Lebende
0: wieder damit zurückgeben kann. Ganz wichtig für das Zurückgeben des menschlich Lebenden waren die Opfer selbst, also die überlebenden Opfer, die uns eigentlich Einblicke gegeben haben in Auschwitz. Sie haben vorhin gesagt, mit welcher Perspektive schaut man auf Auschwitz, Täter oder Opfer? Diese Zeugnisse sind enorm wichtig, aber sie werden weniger. Wie blicken wir im 21. Jahrhundert auf Auschwitz, wenn die Opfer vielleicht nicht mehr da sind? Es gibt zwei Perspektiven. Die
1: eine ist die, über die wir sprechen, die Opferperspektive, sie und ihre Familien, Angehörigen. Sie aber auch und das, was heute Judentum ist. Und der Schriftsteller Bertolt Brecht stellte schon vor Jahrzehnten fest, ich zitiere, dass keiner uns zu früh da triumphiert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Und wenn wir die Gegenwart uns anschauen mit einem Rechtsextremismus, einem Rechtspopulismus, einem Antisemitismus, der nie aufgehört hat, wie Bertolt Brecht sagt, und heute so blüht, dass man äh, zurecht, von einem großen Erschrecken sprechen darf, dann ist das eine Perspektive, die unverzichtbar ist. Aber die Perspektive, die zur Aufarbeitung, zur Erklärung, zum Verstehen von Auschwitz führt, kann nicht die sein, warum wird ein Jude ermordet aus jüdischer Sicht, denn dazu gibt es zu keinem Zeitpunkt schon als Gedanken einen Gedanken, der das wert macht, weil man damit die Perspektive der Täter übernehmen würde, über die zu reden viel mehr Zeit gebraucht hätte, als die Welt auch in Deutschland sich dafür Zeit genommen hätte. Denn Auschwitz ist die Erfindung der Täter und Täterinnen. Auschwitz ist nur möglich geworden, weil Menschen die Judenvernichtung besprochen und umgesetzt haben, weil sie darüber fantasiert haben und die Fantasie zur Realität gemacht haben. Also wie konnte Auschwitz entstehen? Diese Frage ist erklärbar ausschließlich aus der Sicht der Täter und Täterinnen. Sie tragen die alleinige Verantwortung, sie tragen die alleinige Schuld. Sie sind dafür verantwortlich, dass Millionen Menschen vernichtet wurden. Der Schlusspunkt der Gewalt waren die Konzentrationslager und das brutalste und größte war Auschwitz. Diese zwei Perspektiven, erstens, zu benennen und zweitens sich auf beide zu konzentrieren. Und ich will es noch mal sagen, die Täterperspektive ist unterentwickelt in der Diskussion, weil bei der Täterperspektive die Frage des Endpunktes der Gewalt gekoppelt ist an den Anfangspunkten. Und da sind Millionen Menschen und übrigens nicht erst in der Nazizeit, sondern seit Jahrhunderten und Jahrtausenden damit verantwortlich. Denn das muss auch gesagt werden, Auschwitz ist eine deutsche Erfindung, nicht der Antisemitismus. Also zusammengefasst, wir haben hier noch eine große Arbeit zu leisten und äh ich kann nur daran erinnern, dass wenn mich äh, Schulen anrufen, nicht nur in Deutschland, und das war noch die Zeit, wo Zeitzeugen lebten, und man mich fragt, es gibt so wenig Zeitzeugen, ich in Deutschland immer geantwortet habe, fragen Sie doch Ihren Vater oder Ihren
0: Großvater. Das ist die Perspektive, um die es geht. Das ist die Perspektive, um die es geht, und es kommt aber eine neue Generation, die Generation der Nachgeborenen, und die Frage ist, wie Sollen die Nachgeborenen über Auschwitz sprechen? Wie sollen die Nachgeborenen mit Auschwitz umgehen? Auschwitz steht heute irgendwie für alles und für nichts in der öffentlichen Debatte. Wie kann diese Debatte auf das zurückformuliert werden, was Sie gesagt haben, es war der erste industrielle Massenmord an Menschen, vor allem an Juden, der Menschheitsgeschichte? Wir müssen, bevor wir darüber reden, über das Wissen
1: reden. Ähm Umfragen beginnend mit der Körperstiftung 2017 stellte fest, das Wissen über den Holocaust nimmt ab. Nur noch knapp 60 Prozent der Schüler ab 14 Jahren wussten überhaupt, dass auschwitz genau ein Vernichtungslager der Nazis ist. Bei den 14- bis 16-Jährigen war es nach dieser Untersuchung nur noch bei knapp 50 Prozent. CNN hat eine Studie im Jahre 2018 durchgeführt. Da war sogar die Antwort, 5 Prozent der 18- bis 34-Jährigen hatten noch nie was vom Holocaust gehört. Was ich also damit sagen will, ist, in anderen Ländern wird das eher noch weniger sein. Auschwitz ist ein Kapitel der Menschheitsgeschichte oder der Unmenschlichkeitsgeschichte des Menschen. Und damit ist das Thema ein universelles. Natürlich geht es primär um die Opfer, um die Judenverfolgung, auch um die Roma und Sinti, um die Homosexuellen. Und natürlich waren die Mörder und Mörderinnen die Erfinder von Auschwitz, Deutsche. Aber sie hatten viele Mittäter, sie hatten viele Sympathisanten, auch in anderen Ländern. Und die Diskussion über Auschwitz und von Auschwitz zu lernen, setzt wie bei allem erstmal voraus, von Auschwitz zu wissen. Und ähm, hier müssen wir feststellen, dass es ähm, eine Verdrängungsarbeit gibt, die ähm, diesem Verstehen, weil mangelndes Wissen entgegensteht. Zweitens, wenn man zu wenig weiß, aber wenn man dieses Thema missbrauchen will für eigene politische Zwecke, entsteht, wie Sie angedeutet haben, eine Inflationierung. Und diese Inflationierung entwertet einerseits die Einmaligkeit des Geschehens und hilft den Themen, wo es zugeordnet wird, nicht wirklich. Wir erleben das gerade an Diskussionen in der Umweltpolitik. Da wird von Ökoziden gesprochen. Wir erleben das seit Jahren, wenn es um die Frage der Tierfrage geht. Da wird von einem Holocaust gegenüber die Tierwelt gesprochen. Wir müssen also darauf achten, dass es nicht zu einer Veränderung Verwässerung des Geschehens kommt, nicht weil die anderen Themen nicht auch von großer Dramatik sind, aber weil nur Auschwitz in seiner perfiden Gesamtheit und in seiner Einmaligkeit uns wirklich das Denken schärft, wie wir auch in unserer Gegenwart und in unserer Gegenwart sind die Ursachen für Auschwitz immer noch da, nämlich strukturellen Judenhass, strukturellen Menschenhass besser in den Griff bekommen, als das in den 20er und 30er Jahren war. Und da möchte ich gerne an den Schriftstellern Holocaust-Überlebenden Primo Levi erinnern, der warnte nämlich und schrieb auch vor vielen Jahrzehnten schon, Zitat, es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Und mit dieser Warnung wird auch nicht die Einmaligkeit von Auschwitz infrage gestellt. Mit dieser Warnung werden die Ursachen, die Gründe, wie es zu Auschwitz kam, und dass das eben nicht nur damals möglich war, noch einmal ins Bewusstsein gebracht.
0: Auschwitz eignet sich nicht als Analogie, kann Auschwitz für irgendetwas ein Symbol sein in der öffentlichen Debatte heute? Wenn man das
1: Negativsymbol äh, zu einem Symbol umkehren möchte, aus dem Lernen möglich ist, dann war die Antwort, die die Menschen und die Weltgemeinschaft gegeben haben, das Stichwort Menschenrechte, Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Herausforderung ist zivilisatorisch ja noch in einem embryonalen Zustand. Und wie gefährdet das auch ist, erleben wir ja täglich in der ganzen Welt, aber wir erleben es auch ganz konkret im Judenhass. Der Judenhass ist ein Phänomen, der nach 1945 nicht einen Tag Pause gemacht hat der von Generation zu Generation weitergeleitet wurde, der immer noch ein politisches Instrument ist, um eine Sündenbock-Theorie zu verfolgen, der die geistige Brandstiftung, die Anfangspunkte der Gewalt bis zu Endpunkten der Gewalt führt. Hunderte, Jahrtausende Menschen sind in den letzten Jahrzehnten nach Auschwitz auch gestorben, nur weil sie Juden waren. Von den täglichen Grabschändungen, Beleidigungen will ich schon gar nicht sprechen. So gesehen ist diese Herausforderung, die Antwort auf Auschwitz, Menschenrechte, die Würde des Menschen zu respektieren, den Menschen immer als gleichberechtigtes Subjekt zu sehen und zu respektieren, eine Aufgabe, die jeden Tag neu und überall wiederholt werden muss. Und man muss es leider doch noch einmal klar formulieren, viel zu oft mit Füßen getreten wird, sowohl in geistiger Hinsicht als auch in
0: realer Hinsicht. Es gibt ja dieses Zitat, die Deutschen hätten den Juden Auschwitz noch nicht verziehen. Und wenn, sie, wenn man ihnen zuhört, was sie sagen, was ja so stimmt, äh, Auschwitz war nicht der Endpunkt des Antisemitismus, er war aber der Anfangspunkt der Holocaustleugnung. Wo liegt das Problem, dass wir Antisemitismus nach Auschwitz, nach diesem Genozid nicht endgültig bereinigt haben können?
1: Der israelische Psychoanalytiker Hillel Klein hat das mal gesagt. Er hat gesagt, die Deutschen werden uns Juden nie verzeihen, dass sie Auschwitz machen mussten. Das ist die perfide Logik des Antisemiten. Also ohne Juden hätten wir nicht Auschwitz machen müssen, hätten wir nicht Auschwitz machen müssen, müssten wir uns nicht dauernd für Auschwitz rechtfertigen. Das ist aber auf dem Punkt gebracht eigentlich die Umkehr-der-Opfer-Täter-Theorie. Ähm, Rassisten und gerade Antisemiten äh, haben immer äh, diese Opfertheorie äh, und Tätertheorie umgedreht. Wir schlagen diese Menschen, die wir hassen, weil sie berechtigt, in Anführungsstrichen, so die Perspektive des Schlägers geschlagen, vernichtet werden müssen. Wären sie erst gar nicht da, müssten wir uns nicht die Finger blutig machen. Das heißt, das Opfer wird auch noch verantwortlich gemacht dafür, dass der Täter in seinem Blutrausch andere Menschen umbringt. Aber tatsächlich hat ja auch der Schriftsteller Ralf Giordano von der zweiten Schuld gesprochen. Also die Schuld, dass die Generationen, die die Verantwortung hatten, nach 1945 in das Schweigen verfallen sind. Und diese zweite Schuld, die er benennt, ist, statt darüber zu reden und durch das Reden Biografisches in die nächste Generation zu bringen, die Realität anzuerkennen und sie auch einzuordnen, wurde in den meisten Familien geschwiegen. Übrig. Übrigens nicht nur in Deutschland. Auch in Frankreich, wo es die Kollaboration gab, auch in der Schweiz, wo der, äh, das Dritte Reich auch zu verschiedenen äh, Fehlentscheidungen, die jüdisches Leben gekostet haben, geführt hat. Allein die Tatsache, wie schnell die Schweizer die Grenzen geschlossen haben. Aber auch nach dem Krieg, als es um die Schweizer Banken ging, die ihre Hände in Unschuld wuschen und, und dann auch noch sagen, das Bankgeheimnis steht über alles. Auch über Opfer, die kamen oder Familienangehörigen. Ich erinnere mich selbst daran, als ich in diesen Fragen aktiv engagiert war, wo Bankerangehörigen sagten: Ja, Sie müssen das verstehen. Ihr verstorbener Großvater hatte ein Nummernkonto, damit ich Ihnen nicht einfach erzähle, wie das nur mein Konto lautet, haben Sie denn irgendwelche Unterlagen? Und dann diese Menschen schrien, die einzigen Unterlagen, die ich habe, ist ähm, die Rauchwolke der Krematorien. Also viele Menschen, aber natürlich erst recht in Deutschland, haben geschwiegen oder sich Legenden erzählt. Vielen Menschen würde ich auch zubilligen, dass sie Auschwitz nicht gewollt haben. Aber was wollen Sie uns denn damit sagen, dass Sie Auschwitz nicht gewollt haben? Reichten denn die anderen Anfangspunkte der Gewalt nicht, um das auch nicht gewollt zu haben? Und hätten Sie bei diesen Punkten reagiert, wäre es eben nicht zu Auschwitz gekommen. Was bedeutet das für das 21. Jahrhundert, in dem die allermeisten Menschen, die heute leben, unmittelbar mit all dem, was wir berichten, nichts mehr zu tun haben? Es hat dieselbe Menschheitsdramatik, wie noch vor 20, 50 Jahren oder am Tag, an dem Auschwitz befreit wurde. Wir sind Menschen und als solche müssen wir erkennen, wozu wir fähig sind, wozu der Fass die Menschen bringt, wohin der Populismus die Menschen bringt. Und wir müssen auch erkennen, dass die Mechanismen erlernt werden müssen, um sie auch erkennen abzulehnen, um gegen sie zu kämpfen, weil der Mechanismus ist auch anwendbar für andere Minderheiten an anderen Punkten dieser Welt. Wer nicht bereit ist, dies in Geschichte und Politik zu inkludieren wird nicht in der Lage sein, sich zu immunisieren gegen die Populisten, die in dieser Welt heute, während wir reden, teilweise wieder an der Macht sind. Und ebenfalls in ihrer Rhetorik der Macht Menschen als, in Anführungsstrichen, Untermenschen charakterisieren, als Menschen zweiter und dritter Wahl. Den Respekt, wenn sie über Menschen reden, in ihren Sprachrealitäten nicht umsetzen. Hetzen, Hass Vertreiben Und vielleicht ist das eine der wichtigsten Lehren über Auschwitz. Der Erfolg der Menschen in unserer Gegenwart besteht darin, dass es nie mehr ein Auschwitz gibt.
0: Was wäre Ihre Forderung? Müssten Populisten, müssten Rechtsextreme, Neonazis, müssten die Auschwitz besuchen gehen, um vielleicht etwas zu verstehen? Das kann natürlich nicht schaden.
1: Aber zu glauben, dass jemand, der bereits Judenhasser, Menschenhasser, Populist, Rechts- oder anderer Extremist ist, dadurch ähm, eine Therapie bekäme, die äh, tief genug wirken würde, darüber kann man streiten. Ich würde mich gerne auf die Jugend konzentrieren. Äh, junge Menschen werden nicht als Menschenhasser geboren. Sie werden durch die Erwachsenenwelt, in die sie kommen, dazu gemacht und sowohl in der formellen wie auch in der informellen Bildung müsste das ein viel größerer Schwerpunkt sein. Das, was wir philosophisch Humanismus nennen, müsste ein viel wichtiger Bestandteil der Pädagogik, des Lehrstoffes werden. Und das bedeutet, dass wir in der ganzen Welt, weil Auschwitz ist eine globale Herausforderung, diesen Ansatz machen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Fächern wie Geographie, selbst Mathematik, unverzichtbare Fächer scheinbar. Aber was ist das für eine Pädagogik, wo Menschen zwar eins und eins ist zwei lernen? aber nicht lernen, was die Grundlage des Lebens ist, nämlich Menschenrechte, Freiheitsrechte und der Respekt vor dem Anderen. Hier gibt es ein großes Nachholbedürfnis und wir können das sehen,
0: weil der Zustand unserer Gegenwart alles andere als menschlich ist. Immer wieder haben in der Gegenwart Politiker auf Auschwitz referenziert als Motivation, in die Politik einzutreten, Heiko Maas, der deutsche Außenminister, hat zum Beginn seiner Amtszeit Auschwitz vor alles gestellt. Der neue Außenminister der amerikanischen Administration unter Biden, Anthony Blinken, hat vor einigen Wochen ebenso Auschwitz als Motivation angegeben und Joschka Fischer hat während der Balkankrieg und bei seiner Forderung der Intervention auf Auschwitz referiert. Wie sinnvoll ist es, das als Ausgangspunkt von Politik zu nehmen?
1: Ich glaube, dass das eine ambivalente Motivationsbeschreibung ist. Zum einen interpretiert man eine solche Aussage, ich fühle mich der Erinnerung verpflichtet, weil sie für mich bedeutet, gelernt zu haben und zu verhindern, dass jemals an welchem Ort auch immer, wo ich mitverantwortlich als Politiker, Politikerin tätig bin, das auch nur annähernd entstehen kann. Wenn man also sagt, ich habe gelernt und für mich bedeutet Politik machen, Menschenrechte repräsentieren, dann ist das mit Sicherheit ein Lerneffekt, den wir begrüßen müssen. Wenn aber Auschwitz als Metapher für eine inhaltliche Politik steht, wie Sie haben das genannt bei Joschka Fischer, als damals in dem ehemaligen Jugoslawien ja zweifelsohne Genozide stattfanden vor den Augen der ganzen Welt, der europäischen Welt sowieso, und damals der Eingriff, die Intervention der deutschen Bundeswehr übrigens erstmals bei einer rot-grünen Koalition überhaupt nach 1945 mit Auschwitz begründet wurde, also nie mehr Auschwitz, dann wird es äh, schwieriger, weil ähm, hätte man damals im ehemaligen Jugoslawien intervenieren müssen, dann hätte es nicht des Arguments Auschwitz gebraucht. Es reicht der Genozid. Hätte man es nicht müssen, hat auch Auschwitz als Argument nicht gereicht. Deswegen würde ich in der inhaltlichen Begründung von Tagespolitik dazu neigen, größte Zurückhaltung zu empfehlen. Als Motivationsbegründung halte ich es allerdings für etwas außerordentlich Positives, weil man damit den Reflexionsraum, den Spiegelraum zwischen der dunkelsten Form von Politik, denn auch der Nationalsozialismus war ein politisches Konzept und andererseits einen modernen humanistischen
0: reflektieren kann. Der 27. Januar ist in Europa der Gedenktag an den Holocaust, anlässlich auch der Befreiung von Auschwitz am 31. Januar durch die Rote Armee. Dieses Datum ist wird jährlich begangen in Schulen, im politischen äh, Umgebung in Parlamenten. Wie wichtig ist dieses Datum und was soll in Zukunft an so einem Tag getan werden?
1: So ein Datum ist wichtig. Andererseits darf man Rituale nicht überbewerten. Aber in einer Phase, in diesem 21. Jahrhundert, wo kommunikatives Gedächtnis, das heißt, das Gedächtnis innerhalb der drei Generationen, die ein historisches Momentum zu reflektieren, zu besprechen haben, übergeht in das kulturelle Gedächtnis ist es besonders wichtig, über Rituale die Uminterpretation des Dritten Reiches und Auschwitzes zu verhindern. Und dieser Versuch, umzuinterpretieren, beginnt ja bereits am 8. Mai, am Tag äh, der Kapitulation und der Befreiung äh, von Hitler, ähm, mit der Stunde Null. Äh, ahistorischer kann man Zeit überhaupt nicht definieren, als ob es eine Minuszeit gibt, dann gibt es den Moment Null und was passiert dann? Der Versuch, Auschwitz zu relativieren, sich davon zu entsorgen, ist ebenfalls etwas, was man in der Kette der politischen Debatten immer wieder hört. Nach dem Motto, ähm, wir lassen uns nicht immer noch sagen, was damals war. Die Martin-Walser-Rede in der Pauskirche, der Historiker Ernst Nolte mit seinem Historikerstreit, dass Auschwitz und der Holocaust nicht unique gewesen sei, sondern auch in der russischen Diktatur Millionen Menschen umgebracht wurde um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert. Also ähm, diese Entsorgung, die bis hin zu rechtsextremistischen Parteien geht, Zich, Stichwort AfD, wo der Vorsitzende Alexander Gauland von einem Vogelschiss der Geschichte spricht, und damit ist also auch Auschwitz ein Vogelschiss, zeigt uns, dass das Erinnern und das Einordnen in einem Wettbewerb der politischen Perspektiven und Konzepte immer wieder eine Rolle spielt, warum... Weil mit dieser Einordnung auch Gegenwartspolitik, wie beispielsweise rechtsextremistische Politik, nicht mehr in dem Gesamtkontext und in dem furchtbarsten Urzustand, nämlich der Nazis, zurückanalysiert wird, sondern irgendwie im luftleeren Raum nicht mehr so dramatisch, gemein, menschenfeindlich erscheint, wie es letztendlich auch heute ist. Also... Wir brauchen diese Rituale, Punkt Absatz, kleines PS, wenn aber Rituale nur der Rituale wegen stattfinden, wenn die Reden, die stattfinden, ebenfalls Ritualisierte sind, wenn eine Entleerung des Inhaltlichen dadurch stattfindet, dann wird es zum Bumerang. Unsere Aufgabe wird übrigens bestehen, nicht nur an so einem Tag, sondern an jedem Tag dort, wo in unserer Gesellschaft sowohl im politischen als individuellen Menschenrechte verletzt werden, dem etwas entgegenzusetzen. Ohne das könnte der Satz des Philosophen Ernst Cassirers dann doch nicht nur eine Warnung sein, sondern zur Realität werden. Er schrieb, die Zivilisation ist eine ganz dünne Kruste über einen Vulkan. Der Vulkan brodelt heute immer noch. Michel
0: Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.